0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del Arte de Invertir. En el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de por qué Bill Ackman piensa que es un momento excelente para invertir ahora mismo y sobre todo vamos a ver lo que él cree que es la mejor oportunidad de inversión que está observando ahora mismo en el mercado para este año 2023, aparte de otros consejos que ha dado a los inversores y acerca de cómo puede evolucionar la situación actual y cómo se puede traducir eso en ciertas inversiones para bien o protegernos o beneficiarnos, ¿de acuerdo? Después vamos a ver una serie de información interesante y actualizada acerca de cómo puede evolucionar la situación actual, que os puede pues, ayudar a navegar los mercados actuales actuales y creo que es de muy fácil aplicación por muchos de los eh, inversores privados y después vamos a ver como es habitual una serie de acciones más en detalle para que comprendáis o cómo se puede o cómo podemos analizar acciones, cómo interpretar los resultados, cómo ver eh, las ventajas competitivas y creo que puede estar eh, bastante interesante. Entonces os voy a poner por aquí ya eh, mi pantalla. Entonces, antes de comenzar, simplemente recordaros que ya tenemos abiertas las inscripciones para el curso 2023, tenéis el link en la descripción, ¿de acuerdo? Entonces tendréis, es un curso recordad en directo, todas las clases que van a quedar grabadas, eh, tenéis la posibilidad de resolver dudas, entonces si os gusta todo lo que hacemos en YouTube, el curso es muchísimo mejor, obviamente, y además es un programa que dura 12 meses, vais a estar acompañados en todo momento, y creo que es un buen momento para aprovechar pues, todas las oportunidades que hay en el mercado, que hay más pesimismo y es cuando han bajado las valoraciones. Así que espero veros enseguida. En o sea, va a comenzar en, en apenas un mes y algo, ¿de acuerdo? Um, entonces lo que me llamó la atención y quería compartir con vosotros aquí es esta entrevista de Bill Ackman, de por qué él pensaba que el momento de comprar acciones es ahora. Podéis encontrarla en YouTube si buscáis, la hizo Interactive Investor. y Parte de los extractos que me resultaban más interesantes compartir con, con vosotros es que explicaba que ahora es un buen punto de entrada, decía. Y él recordaba, en marzo del 2020, lo peor del confinamiento, fue a la televisión y dijo que también era un momento histórico de compra. Pues él piensa que ahora... Es otro de esos momentos históricos de compra. Dice, no sé lo que pasará, y esto es un buen consejo, en 6 o 12 meses no se puede controlar, incluso él, que es uno de los mejores inversores a nivel mundial, pues siempre puede haber alguna noticia, algún evento, que la Fed diga lo que nos espera el mercado y en la bolsa baje. Pero decía, a 3, 5 o 10 años es un buen momento para invertir y comprometer capital a las valoraciones actuales que está viendo la bolsa. Entonces, en esta misma entrevista recomendó o explicó de cuál es para él, desde su punto de vista, la mejor inversión que ve ahora, junto con otra segunda inversión, pero la que más le emociona es lo que eh, quería mostraros aquí a, a continuación. Entonces, eh, esta noticia está sacada de, de Quers Multiple, que es también otro blog bastante interesante que sigue toda esta eh, actualidad, y dice ahora mismo hemos puesto el dinero en dos lugares. Y dice, en primer lugar hemos lanzado una recompra agresiva de acciones de Pershing Square Holdings, que es su propia empresa, su propio fondo de inversión, que cotiza en la bolsa, en este caso en la bolsa de Ámsterdam. Y tenéis aquí la cotización. Es, es curioso porque, a pesar de ser una bolsa europea, cotiza en dólar americano. Vale, Está a 35 dólares. Entonces, esto es como un fondo de inversión que aglutina sus principales inversiones, pues tiene acciones de Hilton, de Restaurant Brands, que ahora veremos, tiene acciones de Chipotle, por ejemplo, y otra serie de compañías. Entonces, esta empresa cotizada refleja el valor de esas acciones. Lo que pasa es que como mucha gente no la conoce o hay escepticismo o ha bajado la bolsa, pues el valor real, si el fondo vendiera todas las acciones y distribuyera el dinero, es mucho mayor de lo que cotiza. Por eso Bill Ackman lo que está haciendo es, en primer lugar, emitir deuda muy barata para recomprar acciones de esta empresa. Eso también tendrá una cierta presión alcista, para aumentar el valor de tal forma que eh, ahora mismo le parece la mejor inversión. Hombre, en cierta medida es como que está comprando las acciones que están dentro de ese fondo, pero es más fácil eh, porque está comprando lo que es la empresa holding. Entonces, podemos ver como cuando cometió errores de inversión en 2016, pues su fondo bajó bastante, estuvo ahí un tiempo sin hacer gran cosa y luego 2020-21 pues, fue un año bastante bueno. Entonces, eh, Ackman tiene un track record histórico bastante bueno de generación de valor, aproximadamente desde el 2004, que lleva invirtiendo pues, con track record auditado y lo que os digo siempre, que al final es la, la forma profesional de hacerlo y que hay unos resultados demostrables. Eh, lleva un, casi un 16%, mientras que el SP500 ha dado la media histórica habitual, que suele ser el, el 9%. Entonces. Él decía, este es un programa de recompra de acciones, de esta acción de Pershing Square muy agresivo. Dice, voy a recomprar casi un tercio el total de las acciones, un 28%. ¿Por qué está tan emocionado con esta inversión? Por este gráfico que os muestro aquí. Aquí podéis ver cómo um, está cotizando a 35 dólares que hemos visto antes. Y aquí abajo, esto lo publica en la propia web de Pershing Square... Lo ponéis en Google y podéis ir. Y se publica de forma semanal el valor liquidativo. Entonces, el valor liquidativo de ese holding, ¿vale? Esto es como si fuera un mini Versa Air Hathaway, pero en pequeño, obviamente. Es de 55 dólares. Entonces, y cotiza solo 35. Con lo cual hay un descuento de prácticamente el 40%. Tendría que subir esto casi un 55-60% para ir simplemente a su valor justo, por así decirlo. Entonces, lo que él va a hacer va a ser recomprar acciones, quizás un tercio de las acciones, y simplemente con ese proceso de recompra, como el denominador, el share, disminuye un 20 o un 30%, esto puede que se eleve a 65 dólares incluso, porque va a haber menos acciones del holding cotizando, y está a 35. O sea, va a llegar a un punto en el que casi para subir a su valor justo tendría que subir un 100%. Y eso, muy importante recordar aquí, sin contar que, Quizás en los próximos dos o tres años se revaloricen las acciones y normalmente Bill Ackman siempre ha producido retornos positivos en dos o tres años y sí que ha tenido periodos malos, pero imaginemos que sigue dando ese 15% anual. Estos 65 dólares podrían pasar en dos o tres años a ser 75, 80, ¿vale? Y la acción sigue cotizando 35. Por eso es es entendible que esté tan emocionado y piense que sea la mejor oportunidad de inversión por lo menos en el momento actual o para este año eh, 2023 por esa alta discrepancia entre lo que vale, que en este caso es muy fácil de ver porque además lo que compone el fondo son otras acciones cotizadas y eh, lo que está cotizando el holding en, en la bolsa y cada vez se va haciendo más amplio ese gap. Es, es importante... Recordar que en estos holdings es habitual que coticen con descuento. Hay muchos holdings europeos, por ejemplo, Porsche, es un, es un holding que aglutina la propia Porsche, pero también Volkswagen, haya ese descuento. Lo que pasa es que no hay una voluntad por parte del equipo directivo de reducir ese gap o ese descuento, pues con acciones como lo que está haciendo Bill Ackman, de recomprar acciones, dar dividendos, lo que sea que actúe en favor del accionista. Pero en este caso sí que existe esa eh, voluntad. Y la segunda inversión que él recomendaba en esta entrevista, o que él está haciendo, no es que se lo recomienda a nadie, él simplemente explica lo que está haciendo, eh, son los activos que pueden multiplicar su valor por 6, 8 o 10 veces. Y en cierta medida están estructurados como apuestas asimétricas o coberturas asimétricas. Ahora vamos a ver un poco más en detalle. Esto está sacado de una reciente presentación que hizo a sus inversores el día 9 de febrero, hace unos pocos días, acerca de esta clase de inversiones que incorpora los fondos. Entonces, normalmente son derivados, y eh, sí que es verdad que el inversor privado tiene mucha dificultad para invertir en derivados como los mismos que hace Bill Ackman, pero, pero hay una serie de instrumentos que, sí que son más comunes que también tienen estas mismas características de riesgo limitado ¿Vale? aunque se puede perder todo, pero es eh, poquito lo que se invierte o lo que se debería invertir, vale por ejemplo, opciones y demás. Y el upside pues, debería ser elevado. vale Entonces lo vamos a explicar simplemente para que tengáis pues eso más cultura financiera y comprendáis mejor cómo, cómo funciona. Entonces Bill Ackman veía y sigue viendo que hay un riesgo muy importante de que los tipos de interés suban más de lo que espera el mercado. Entonces lo que compró fue unos swaps de deuda. Esto básicamente es que eh, pagas una prima por una serie de... por un nominal que te protege y si los tipos de interés suben por encima de un determinado nivel, pues tú tienes derecho a cobrar. Es como comprar un seguro contra los tipos de interés. Entonces, como este año tuvo muy buena visión de que los tipos iban a subir mucho por la inflación y demás, pues le ha beneficiado. Entonces, sale aquí que, por ejemplo, invirtió... En swaps de deuda a dos años, que les compró a final del 21, 112 millones de dólares y ha multiplicado por 10 veces el valor de esos swaps. En el 2022, hace nada, ha seguido comprando más swaps de deuda porque él piensa que van a subir los tipos todavía más de lo que se espera y en eso se ha multiplicado por 6. Incluso en los swaps de deuda a 10 años ha ganado menos. ¿Por qué? Porque si vosotros veis la rentabilidad del bono a 10 años o las expectativas de inflación a 10 años, se espera que no estén tan altas, que estén en torno al 2 o al 3%, que es la media histórica. Por eso, estos tan largos a 10 años se han revalorizado mucho menos, curiosamente, y los que han sido mejor apuesta han sido los de corto plazo, porque nadie se esperaba que a corto plazo subieran tanto los tipos de eh, interés, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto te lo venden bancos de inversión y no está disponible al público, eh, particular. Aquí, de hecho, él sale o muestra cómo ha hecho otras veces esto, este tipo de, de apuestas asimétricas. La última vez que también lo vimos en el canal fue en el 2020 con el COVID, eh, comprando CDS, Es que no es un seguro, solo que esta vez no contra los tipos de interés, sino contra el impago de bonos Investment Grade, que son teóricamente los bonos más seguros, y luego los menos seguros, que también son los High Yield. Pues Bill Ackman lo que dijo es, oye, la gente está infravalorando lo que puede causar el confinamiento, va a haber un pánico generalizado, entonces compró esos seguros muy baratos y cuando la gente empezó a ver que esos bonos corrían riesgo de que no se repagaran, o que no devolvieran el dinero a la gente, pues se disparó el valor y multiplicó casi por 100 veces su inversión de 27 millones a 2,6 billones. Incluso en la crisis subprime entre el 2008 y el 2009 lo que hizo es lo mismo, con PROCEDES, que son seguros de impago, pero esta vez contra hipotecas eh, de baja calidad y eh, aseguradoras de bonos. Entonces ahí también multiplicó por 17 veces y es una temática de inversión que de vez en cuando puntualmente ha ido haciendo o... Le ha aportado una rentabilidad interesante. Lo que pasa es que este tipo de operaciones, pues fijaros, entre la del 2009 y la 2020 pasaron 11 años y entre el 2020 y 2022 ha tenido suerte y han pasado solo dos años. Pero todavía sigue apostando por esa clase de, de activos. Entonces... Los tipos de interés afectan mucho los bonos a largo plazo. Tenéis aquí los bonos a 20 años. Entonces podéis ver desde que empezó todo este tema de la inflación en 2021, sobre todo principios del 22, este ETF de bonos a 20 años se desplomó de 160 a 103. Bajó incluso más que la bolsa y la gente piensa que los bonos son muy seguros y tal. Sí, si tú les mantienes hasta los 20 años, pues te devuelven al final el dinero. Lo que pasa es que ese dinero tendrá menos poder adquisitivo, con lo cual has perdido. Y entre medias, si suben los tipos de interés, también el bono va a cotizar a la baja y aquí podéis ver cómo ha sucedido esto, ¿vale? Entonces, una apuesta que, por ejemplo, hizo Michael Burr, que también era muy negativo con la inflación y con los tipos de interés, era eh, opciones, put, ¿vale? Recordad que está en las call, que es cuando uno es alcista en algo, y comprar opciones put es cuando alguien es bajista. Entonces, imaginamos que esto cuando estaba a 160, tú compras una opción put con strike, que empieza a ganar dinero a partir de 140. Pues como la gente pensaba que era poco probable, pues a lo mejor te piden solo 10 dólares de prima, o menos incluso. Entonces, claro, si ahora baja a 100... Pues 100 menos 40 es 40 de beneficio, entonces de 10 que has pagado a 40 pues has multiplicado por 4 veces y lo máximo que podías perder a 10 dólares. Imaginemos que aquí uno está equivocado cuando está a 160 y se va a 170 pues bueno, es lo máximo. Si se va a 250 no, no se pierde más. Obviamente en el plazo que compre uno la opción, ¿de acuerdo? Y siempre hay que añadir aquí el disclaimer que las opciones son realmente complejas y no son adecuadas para la mayoría de la gente, siempre tiene que ser una pequeña parte de la cartera y demás, pero eh, yo simplemente os lo enseño pues, para que tengáis más conocimiento de cómo funcionan los mercados, esa clase de inversiones asimétricas, donde se limita el downside, igual que lo hace Bill Ackman, y donde se potencia el upside, en eventos macro, que no son tanto de acciones, ahora veremos eh, acciones, pero es una vía alternativa para eh, cuando uno quiere, por ejemplo, piensa que, o quiere protegerse de los tipos de... Eh, interés, ¿vale? Podéis ver cómo cotizan estas opciones en cualquier broker, interactive brokers de giro o en webs como Yahoo Finance, sale el precio de lo que valdrían esas opciones sobre estos instrumentos, estos eh, ETFs, ¿de acuerdo? Y para 2023, lo que eh, recomendaba en esta otra entrevista, que os he puesto aquí los subtítulos, decía. Creo que lo puedes hacer muy bien en el mercado ahora mismo si buscas acciones realmente de alta calidad. vale. Para él es la fórmula segura del éxito para no estar todo el día preocupados de qué va a hacer la economía, si va a bajar el petróleo, si va a subir, si la electricidad, si la inflación y demás. Decía, las acciones de alta calidad compradas a buenos precios prosperan en muchos entornos. Por eso él tiene acciones que son dominantes en cada una de sus industrias, tanto como, por ejemplo, puede ser Chipotle, Mexican Grill, dentro de la comida rápida, el Restaurant Brands, que es Burger King, que es el oligopolio ahí de las hamburguesas de comida rápida con McDonald's, tiene la cadena de Hoteles Hilton, tiene Howard Hughes Corporation, que esta acción también le gusta bastante, lo mencioné en esta entrevista, y estaba intentando aumentar su participación ofreciéndoles a los minoritarios comprar su participación, incluso a veces con prima. Esta empresa posee terrenos y edificios en algunas de las zonas más prime o de más calidad de Estados Unidos y en los próximos años por pues, la empresa espera o construir ahí y ganar mucho dinero o vender esos terrenos a otras compañías por un valor muy superior al que eh, está está cotizando, por eso Bill Ackman lo sabe lo tiene bastante analizado y ya es uno de los principales inversores de esta compañía el ticker es HHC tiene creo que más del 20% y quería aumentar su participación al 40% y a lo mejor eh, esto no, no, no es que yo lo sepa ni nada a lo mejor tomar toda la compañía privada para eh, hacer efectivo ese valor porque él también piensa, pasa un poco lo mismo que en el caso de su holding de Pershing Square que Howard Hughes eh, probablemente el valor a mercado si valoras todos los terrenos, los edificios, le arrestas la deuda, lo que se llama el net asset value, es cerca del doble de lo que está cotizando en bolsa. Por eso hace poco dijo, oye, yo le pago a la gente un 10% de prima, un 20, el que me quiera vender las acciones, que la gente estaba contente, decía, ah, pues qué buen deal, a corto plazo ganar un 20, pero él no es tonto. O sea, si te está pagando un 10, un 20% de prima es porque piensa que las acciones eh, valen mucho más. O sea, Bill Ackman no está aquí para divertirse y pasarlo bien, sino para ganar dinero. Entonces es importante aplicar esa eh, psicología en el mercado. Nosotros, por ejemplo, cuando hicimos la inversión de, de Humanis, que nos fue muy bien en los fondos, pasó lo mismo. El fundador, a través de la compañía, dijo, oye, todo el que quiera venderme todas las acciones que quiera le pago un 20%. Y esto me acuerdo que era cuando la acción estaba a 2 euros. Pues nosotros no vendimos, y de hecho, el fondo hizo lo opuesto, que fue comprar más acciones. Años después oparon esa compañía, la vendieron por 17 euros. Y obviamente el fundador, al aumentar su participación de esta forma, hizo un deal eh, increíble. ¿vale? Entonces, tenéis que estar atentos cuando haya recompras de acciones por parte de insiders dentro de las compañías, porque obviamente el futuro no está escrito. Ellos mismos también se pueden equivocar, pero obviamente cuentan con mucha información. Y te están revelando de forma pública de, oye, si yo estoy dispuesto a recomprar acciones de Persir Square o de Howard Hughes, pues será porque piensan que vale más. Y tampoco es que tengan 100% de éxito, pero sí que eh, transmiten esa, esa información. Entonces, hablando de compañías de alta calidad... Pues es lo que os digo siempre, un método muy sencillo que puede aplicar cualquiera para ver si una acción eh, tiene algo especial, es buena, es decir, oye, ¿cómo ha ido a largo plazo en bolsa? Entonces aquí os he traído un estudio de las mejores acciones de la bolsa americana a 30 años. Entonces, cuando una acción ha ido tan bien a 30 años, no es por suerte. Una acción, porque es una euforia, porque la gente tiene una percepción diferente, puede ir bien a 1, a 2, a 5 años, pero no a 30. ¿vale? Entonces aquí os he traído... Algunas de las mejores que además ya me habéis oído hablar y demás, pero que han tenido rendimientos increíbles, tipo Pool Corporation, que hemos hablado, Amazon, Monster, NVR, la constructora. Vale, es curioso que en un sector tan difícil, pues lo han hecho bien porque tiene una forma diferente de hacer modelos de negocio. O Really, que es muy parecido a nuestras queridas Autozone, que también estaría cerca de entrar en esta lista. Hace poco estuvimos viendo Ross Stores. Vale, entonces ahora veremos eh, alguna de estas vale para que veáis. Pues un ejemplo de por qué no es anecdótico que una compañía pues, eh, haya ido bien tan a largo plazo y las características que, que tiene. Bill Ackman en esta entrevista también habló que hay que tener muchísimo cuidado con perseguir modas constantemente y por fijarnos en el corto plazo. ¿vale? Y este gráfico creo que es bastante ilustrativo. A lo mejor no se ve o es un poquito eh, pequeño, pero eh, aquí podéis ver, os voy a poner solo la pantalla de momento... Eh, en 2022 lo que mejor lo hizo fue las commodities, veis que como grupo subieron un 27% y la gente obviamente no quería invertir en el S&P 500, os lo he puesto aquí abajo en rojo, porque bajó un 20% también. Todo aquel que decía, ah, el mercado va a seguir bajando mucho, se va a desplomar, ¿qué ha pasado este año? Según ha empezado el año, que el S&P 500 es de los mejores activos o los rates que os he señalado aquí. El año pasado era lo peor, lo que no quería nadie, las... La inversión inmobiliaria, porque habían subido los tipos, la gente está negativa. Pues bien, ahora lo mejor, lo que todo el mundo quiere. Y lo que el año pasado la gente estaba enamorada, que eran los commodities, aquí abajo de la tabla, los últimos en la carrera de este año 2023. Entonces, es, me parece súper ilustrativo mostraros esto y lo importante que es decir, tú tienes una estrategia, ciñete a ella. ¿Te gustan los commodities? Bueno, pues intenta buscar valor. ¿Te gustan los rates? Sigue a ello. Y históricamente es una categoría de inversión que da buenos rendimientos. Pero si estás constantemente buscando lo que ha ido bien a corto plazo, solo te vas a llevar desilusiones. A mí, por ejemplo, personalmente me gustan mucho las small caps. Pues me ciño a ellas. En 2020 y 2021, sobre todo, fueron muy buenos años. 2022 ha sido muy malo, igual que lo fue 2018. Pero es que el 14 fue bueno, el 15, el 16. Y es una categoría de inversión que sé que a largo plazo ha dado mejor retorno incluso que las grandes compañías. Y que tienes viento de cola y que hay muchas compañías para elegir, ahora están baratas y demás. Entonces, es bastante ilustrativo y si vais viendo aquí diferentes años con diferentes eh, periodos, podéis daros cuenta de eso mismo, de que muchas veces las categorías que mejor lo hacen, luego al año siguiente son de las eh, peores. Y este es el riesgo también de pagar ...precios altos, no solo es comprar compañías de calidad... ...porque muchas de las compañías que están aquí son de calidad... ...pero me pareció interesante cuando vi el estudio... ...de que a pesar de que muchas de ellas han rebotado desde mínimos... ...como Netflix y tal... ...Netflix no es tan curioso o tan extremo el caso... ...como por ejemplo un Carvana, un Peloton... ...empresas que sí, que han rebotado bastante desde mínimos ahora mismo... ...pero para recuperar simplemente máximos... ¿eh? No, ...no tener que recuperar, hacer beneficio y demás... ...tendrían que subir un 1160%, o sea, multiplicar por casi 12 veces en bolsa simplemente para recuperar tu dinero, a fin, que la gente estaba también muy emocionada con esto del buy now, pay later, el BNPL, que era básicamente que financiaban a coste cero compras online, no, no tiene ningún sentido, o sea, tú tienes que cobrar un interés y tiene que ser un negocio viable, pues ¿qué pasó? Que cuando la gente ha vuelto a la realidad pues y se pasó esa moda que advertía Bill Ackman, pues han tenido... Eh, comportamientos muy, muy complicados. Eh, Tesla, bueno, es de las de más calidad y no ha bajado tanto desde máximos. Beyond Meat, por ejemplo, también tiene que multiplicar por, por 10. Entonces, también de cara a invertir los próximos años me pareció interesante la eh, predicción que hacía Bank of America para los siguientes años. Y normalmente suele haber cambios de mercado drásticos cada vez que hay un mercado bajista importante o algo... Eh, ...trascendental como está siendo el tema de la inflación. Entonces ellos hablaban, daban aquí una serie de eh, previsiones como que ahora hemos vivido en la época de Wall Street donde pues eh, la era financiera dirigía todo y lo que espera para la siguiente década es que la economía real pues mande. Que por ejemplo... La tecnología estaba muy de moda en 2010, pues ahora va a ser más la energía y es un poco lo que hemos vivido en los últimos años. Que lo que estaba de moda antes eran las empresas grandes por la indexación y eso, y que ahora lo que va a estar de moda pues van a ser eh, empresas pequeñas. Que en vez de haber de regularización, pues haya más redistribución de la riqueza y una serie pues, de, de previsiones. ¿De acuerdo? Entonces... De cara a este 2023, este gráfico me parece bastante visual en función de si vamos a tener la famosa recesión tan anunciada o si no la vamos a tener, por el contrario. Veis aquí la línea de puntos, eh, esta línea de por aquí. Si no hay recesión desde el punto en el que estamos, esto es el mercado, el año pasado empezó a bajar, tenéis aquí el punto donde hizo pico en enero, esto fue el mínimo de verano septiembre y ahora este es el rebote que hemos tenido hasta ahora. Si no hay recesión, lo que suele ocurrir en los mercados, la media, es que haya subidas del 20% en los próximos 12-24 meses, el próximo año, año y medio. Con lo cual, uno no puede esperar y decir, ah, me voy a sentar así, de brazos cruzados, y voy a esperar dos años o un año para invertir y ver si hay recesión o no. Porque, veis aquí, lo que suele hacer el mercado es que va subiendo, se va ajustando, y puede que pase un año y ya se haya perdido la oportunidad ojo, si sucede la tan anunciada recesión, fijaros que lo que sucede es esta línea más verde y gruesa, esta, esta línea es el rango pues, total de posibilidades que ha sucedido históricamente pero la media, si hay recesión finalmente, es que prácticamente tengamos un mercado lateral o que baje algo, veis aquí Puede darse, obviamente, que caiga hasta menos 35% y baje un 20%, porque recordad que esto es el rango máximo y la línea verde es la media. Entonces, si tomamos la media como válida, es mucho menos el downside que el upside o el potencial beneficio. ¿Por qué? Porque el mercado ya ha bajado, simplemente por eso mismo. Y por lo que es lo que dice Bill Ackman y te lo dice todo el mundo, o Warren Buffett. Cuando algo ha bajado ya un 10 o un 20% el mercado, ya va a haber muchas acciones baratas. Y a largo plazo, si son buenos negocios, deberían eh, hacerlo bien. Pero creo que es bastante ilustrativo y se ve de una forma bastante visual los posibles escenarios. Claro que hay escenarios negativos donde la bolsa llega a corregir un 45. Ahora desde máximo solo acumula una caída del 15 porque ha rebotado algo. Y la caída adicional pues, podría llegar a ser hasta de un 30 si tomamos como estos máximos históricos. ¿vale? Estas son las previsiones del Banco de Inglaterra, donde proyecta también ya una inflación bastante a la baja, donde en 2023, sobre todo a finales, ya va a volver a su rango eh, habitual. Y para los que os gustan las empresas tecnológicas, que ha visto muchas fans, que ha publicado y demás, y una temática que hablábamos es que habían contratado demasiada gente preveyendo que todo el tema del confinamiento iba a durar mucho, pues eh, podéis ver aquí como a pesar de que han anunciado despidos, como en Microsoft, todo el exceso de trabajadores que, controlaron, que contrataron, pues seguramente tengan que a, adaptarlo a, a la nueva realidad. ¿vale? Incluso el caso más extremo es Amazon, que ha anunciado pocos despidos y sobrecontrató pues, mucha gente durante, durante esa época de euforia en el, en el confinamiento. Y otras regiones, no solo Estados Unidos, por ejemplo Canadá, que a mí personalmente me gusta mucho para invertir, tenemos muchas compañías ahí en, en True Value, eh, creó 100.000 puestos de trabajo cuando las estimaciones eran solo de 5.000 puestos de trabajo. Y esto al final les, al mercado le está gustando. Y era un poco lo que decía Powell, que decía... Eh, Se puede dar el caso de que normalicemos la inflación sin que haya una recesión. ¿De acuerdo? Y parece afirmar pues, un poco eso de que eh, está soportando bastante bien la economía, lo que es las subidas de tipos. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver tres acciones... Eh, una de ellas de Bill Ackman, otra de esa lista que hemos visto antes y otra un poquito diferente que también nos puede aportar bastante. Entonces ya sabéis que no son recomendaciones de compra ni de venta, tenéis que saber qué invertir en bolsa, tiene riesgo y que las opiniones que yo tengo aquí de las compañías son mías, subjetivas, o sea, no, no tienen por qué cumplirse, sí que puede haber un rango de escenarios, pero eh, están analizadas o estudiadas en base a una serie de eh, métodos de inversión profesionales vale, pero para lo que os digo siempre para los que queráis pues que os enseñe lo, todo lo que aprendí estos años sobre todo cuando era inversor privado y ahora inversor profesional pues está todo condensado en el curso y espero veros en el curso que empieza ahora en, en marzo eh, bueno este es el gráfico que os lo mostrar habitualmente de True Value, de las crisis que hemos tenido ahora ya pues este año True Value va en más 10, más 11, más o menos En un mes y algo pues veremos cómo acaba el año y seguimos viendo muchas compañías baratas, eh, seguimos incrementando muchas de ellas y, y algunas nuevas inversiones que hemos hecho y también eh, mostraremos. Una de esas compañías que aparecía en esa lista era de Cooper Companies, que veis cómo hace 30 años cotizaba un dólar y ahora está a 300 dólares, ¿vale? con lo cual lo ha hecho bastante bien. Entonces, cuando veis este tipo de revalorizaciones, pues pararos a pensar y analizad de qué tienen de bueno estos negocios, por qué han ido así... ...y qué podéis aprender de ellos... ...incluso tenerlos en la lista de seguimiento... ...por si en algún momento dado... ...aparecen que están baratos y demás... ...pues que eh, podéis actuar... ...entonces esta compañía tiene... Eh, ...la división de lentes de contacto... ...para la gente tiene miopía y demás... Eh, ...a través de su marca que es Cooper Vision ...de acuerdo... ...luego tiene otra división... ...que es la parte de... ...equipamiento médico... ...para operaciones y demás... De, ...relacionadas también pues, con la vista y todo esto, ¿vale? Entonces es uno de los gigantes eh, mundiales. Este año ha tenido un buen crecimiento orgánico... ...de entre el 6 el 8 Se puede ver como no le ha afectado nada... todas las noticias que ha habido macroeconómicas... ...porque al final... Es un segmento médico y la gente si necesita lentes de contacto pues se compran de forma recurrente. Yo además, como estoy un poco topo, también soy cliente de la compañía y, y al final pues tú tienes que estar comprando si usas lentes de contacto o lo que sea. Entonces eh, pues tiene esa característica deseable, por eso ha prosperado en muchos entornos económicos, ¿vale? Entonces... Lo bueno de este sector, como otros muchos que van bien en bolsa, la palabra clave es que es un oligopolio y que ese oligopolio además está en crecimiento. Porque hay otros que están en declive. Por ejemplo, a veces los medios de comunicación eran también oligopolios. Dos o tres principales periódicos controlaban la mayoría de, de la información de un país, pero claro, eso está en declive. Esto lo bueno es que encima está creciendo. Entonces está Cooper Vision, Johnson Johnson también tiene una división, eh, Bausal Lomb y... Eh, Alcon, creo que es la otra que cotiza, pues también. Entonces, al final, cuatro compañías controlan todo. Hace falta tener una escala para tener la distribución, las relaciones con las clínicas ópticas, de distribución, de fabricación, porque es un elemento de tecnología o que requiere una fabricación compleja. Y eso al final ha hecho prosperar, que se cobren precios altos y demás. Además, lo bueno de, del sector médico es que la gente no confía en marcas blancas, como podría ser a veces en la alimentación, que es curiosamente. Yo pienso que es igual de importante la alimentación, pero bueno. Eh, pero sí que es verdad que la gente es muy escéptica. En, en el sector médico se busca la marca y las empresas que la han construido es muy difícil que una nueva empresa compita contra esas otras. Por eso el MOAD, que dice Warren Buffett, la ventaja competitiva de estas cuatro compañías está súper protegida. Entonces... Además, luego entre ellas lo saben y no compiten mucho en precio, compiten más en características del tipo de producto que sacan y, y demás, ¿vale? Entonces, la buena noticia de este sector es que se espera para el año 50, eh, 25 años aproximadamente, pues la mitad de la población va a padecer de miopía. Ahora mismo estamos hablando de 2,6 billion de personas a nivel global y es el 34% de la población, con lo cual se espera que sea un sector que siga creciendo al 6-7% anual, luego hay subidas de precios, las empresas pueden hacer recompras de acciones y demás. Entonces, la yield total para el accionista pues, puede ser de... De doble dígito si sumamos crecimiento orgánico y generación de free cash flow, dividendos, recompras de acciones. ¿Qué pasa? Que esto el mercado lo sabe. Cuanto más grande es la compañía, más seguida está, con lo cual la valoración es más exigente. Entonces podéis ver aquí que cotiza 34 veces free cash flow y 26 veces beneficios. Que esto es la media histórica que suelen estar este tipo de compañía desde sector tan específico por esas características y digamos que tampoco está muy por encima de la media pero bueno tampoco por debajo incluso en épocas de miedo como cuando hubo el confinamiento y eso no llegaron a bajar mucho porque la gente sabe pues de la, de la calidad del, del negocio. Nosotros en True Value Small Caps, en el fondo pequeño, tenemos una empresa más pequeña que tiene menos cuota de mercado pero que salía en ese gráfico que es Bows Lomb, que es una spin-off de otra compañía que se llamaba Bows and Health, que por cierto esta era una compañía que en su día tuvo Bill Ackman y que se considera uno de sus mayores reservas de inversión. Entonces, esto era la antigua Balean, que cotizaba bajo el ticker VRX y tuvo esta subida fulgurante que multiplicó casi por 100 veces. Entonces, Bill Ackman invirtió por aquí, cerca del pico, y cuando bajó vendió por aquí, porque resultó ser un fraude y demás. Entonces, esta compañía iba comprando todo tipo de empresas del sector médico. Y una de las que compró... El antiguo CEO, tuvo ahí un pequeño momento de genialidad, compró algo que sí que era valioso, que era la empresa de eh, lentillas o soluciones médicas para el tema de la visión y demás. Entonces, cuando se desmontó todo este jaleo y demás, la empresa tenía mucha deuda y lo que han hecho el último año es hacer una spin-off y decir, oye... Esto es como el Titanic, ¿no? Se estaba hundiendo el barco, pues dice vamos a salvar lo más valioso. Entonces la gente salió y abandonó allí el barco y consiguieron hacer un spin-off sin que toda la deuda que tenía la empresa matriz, pues se viera comprometida a esa spin-off y ese activo de baja calidad. De hecho, el CEO de Bows and Health eh, se fue con la spin-off. O sea, también esto es como cuando el capitán ab abandona el barco. Pues ya te dice dónde está lo interesante que no es en lo antiguo sino en lo nuevo. Entonces Bausan Lom cotiza ahora, tiene las mismas perspectivas de crecimiento, quizás un pelín menos, un 4, un 5 porque las otras compañías en sus perspectivas de crecimiento del 6 al 8 te incluyen adquisiciones que harán y esta compañía no, pero si incluyera adquisiciones pues más o menos es eh, un poco lo mismo. Sin embargo, podemos ver la discrepancia de valoración. Una estaba a 26 veces y Bowser Loan como tiene ese estigma de que la gente no la conoce todavía mucho piensan que está contagiada del problema de la matriz cuando ya es una empresa totalmente diferente entonces porque quiebre la empresa matriz no le afecta a, a Bowser Loan ya porque es una empresa independiente cotizando y demás incluso a nivel de free cash flow está pues casi un 60% más, más barata que la otra 13-14 veces cuando la otra está 34 de acuerdo y es un caso curioso. ¿Por qué? Porque la otra es una empresa más pequeña. Está menos seguida, tiene esa situación especial, casos de spin-offs y tal. vale Entonces, esto también veces me preguntáis en, sobre todo en la segunda parte del curso, la formación continua, de vez en cuando aparecen casos de spin-offs. Entonces es interesante. O los alumnos me las eh, comentan y puede ser interesante verlas para que aprendáis o como casos prácticos. ¿De acuerdo? Y eh, porque puede ser también bastante lucrativo. Y yo al menos cuando hay inversor privado o al iniciar True Value, que sí que podíamos invertir en esas spin off más pequeñas, pues está bastante interesante. La segunda compañía que tiene Bill Ackman dentro de estos fondos es Restaurant Brands, que en cierta medida está dentro de Pershing Square y es una de sus inversiones más históricas y que más le gustan. Entonces, durante los últimos cinco años no ha hecho gran cosa en bolsa. Sí que es verdad que los últimos 10 años viene desde 10 dólares y se ha revalorizado bastante, pero estos años atrás, como hubo el confinamiento, que a las empresas de restaurantes pues, les afectó, luego la recuperación, este año han sufrido la inflación, pues por unas cosas u otras pues no ha subido y a él ha manifestado en esta última reunión que hizo con inversores el 9 de febrero que le seguían pareciendo atractivas las acciones e incluso eh, baratas. Entonces, Restaurant Brands no solo tiene Burger King, tiene otros activos pequeños, la cadena de cafeterías Tim Hortons. Y Popeyes, que es como un poco la competencia de Kentucky Fried Chicken, ¿vale? Pero lo, lo grande, obviamente podéis ver aquí por número de restaurantes, es eh, Burger King. En este pequeño resumen que hacía a sus accionistas explicaba por qué le parece uno de estos negocios de alta calidad y en verdad es un oligopolio, porque McDonald's, eh, Burger King, en su segmento de hamburguesa barata, de comida rápida, no tienen competencia. Y sucede una cosa, que cuando hay crisis se produce lo que se llama el trade down. Esto es que los consumidores rotan de opciones de restaurantes más caras a las más baratas. La gente no es que deje de consumir, sino que es, está más concienciada. Simplemente venga y riesgo y tal, pero les gusta comer fuera o la rapidez o lo que sea. Y eh, van a, hacia estas cadenas, con lo cual... Eh, tienden a prosperar incluso en momentos difíciles. Y si la economía va bien, pues lo curioso es que estas compañías también han ido bien. Digamos que tienen son negocios muy, muy resistentes. Entonces, él piensa que está cotizando 18 veces, que es un múltiplo atractivo, contra las casi 30 que cotiza eh, McDonald's. Pero ahora, ahora las veremos y las compararemos. Incluso la propia empresa también ha manifestado que las acciones están baratas, por eso ha iniciado un programa de eh, recompra de, de acciones. ¿De acuerdo? Esto es un poco el historial de ...de la inversión que realizó Bill Ackman en la compañía... ...desde los 15 dólares que está... ...subió mucho del 2012 al 2018 ...y ahora llevo unos años pues eh, más lateral. Esto es parte de lo que recomienda Warren Buffett también... ...que mucha gente dice... ...ah, una acción no ha hecho nada en bolsa durante 5 años... ...pues debe ser una mala inversión... ...porque la gente como en bolsa solo mira al largo plazo... ...eres tan bueno o tan malo... ...la gente piensa que lo está haciendo bien o mal... ...porque a 12 meses o a 6 meses ha ganado dinero... ...o se ha ganado dinero en una acción o en otra no... Y muchas veces luego estas empresas sorprenden y lo pueden hacer bien y el mercado mal. ¿vale? No es que vaya a ser así en Burger King, pero eh, es una enseñanza, una lección bastante importante de, que comenta Warren Buffett. La compañía tiene un plan de crecimiento, no menciona el año exacto, pero suelen ser estos planes a cinco años, de pasar de 26.000 restaurantes a 40.000. ¿vale? Se están expandiendo en nuevas regiones, abriendo... Eh, o expandiendo Popeyes que tiene bastante potencial porque si uno mira la, el número de restantes que tiene KFC pues es bastante superior a lo que tiene Popeyes y a nivel de calidad, servicio y demás pues están a un, a un buen nivel ambos para, para competir. Y eh, otro punto positivo es que el mercado en general, lo que es eh, la comida rápida, de hamburguesería se está creciendo a un 5% anual, entonces eso ya es viento de cola que tienen, más luego los nuevos restaurantes que vayan abriendo, el segmento de, de productos relacionados con el pollo y demás pues también están creciendo un, a un buen ritmo, o se espera que crezcan a un, a un buen ritmo los próximos eh, años. Y de hecho, desde que vino el nuevo equipo directivo de Burger King, se puede ver cómo pasó en Estados Unidos de cerrar restaurantes, porque tiene una imagen muy anticuada. No sé si lo habréis notado, aquí en España han renovado bastante la imagen, los menús, la calidad, dentro de lo que es comida rápida. Y eso les ha hecho pasar de decrecer a que sea de nuevo pues, una empresa vibrante, que crezca, que esté en expansión y que esté rivalizando con, con el dominio que tenía McDonald's. Y eso se ha traducido, obviamente, en los beneficios. que Ha sido una compañía que ha pasado de ganar 50 céntimos por acción a cinco veces más en 2018. Aquí os pongo las cifras antes del confinamiento, ¿vale? Porque el confinamiento lo distorsionó no todo un poco, ahora ya se ha vuelto un poco a la normalidad y el 2022 ha sido un poco complicado por el tema de la inflación. Ahora explicaremos por, por qué. Y aquí podéis ver este algoritmo de crecimiento que os he mostrado también alguna vez en empresas de venta minorista de cómo ellos esperan que las ventas comparables, lo que crece cada... Restaurantes sea un 2 o un 3% al año, y ir abriendo restaurantes a un ritmo del 5% al año. Eso da un crecimiento del 7 y a nada que se expandan un poquito los márgenes, pues un crecimiento de beneficios del 8 al 10. Que incluso si recompran acciones y demás, o devuelven dinero al accionista, pues el, la yield total para el accionista, pues sería superior al 10%. ¿Vale? No son acciones que digas: wow. Se van a multiplicar por 5 en 5 años, pero es entendible porque le gusta a Bill Ackman, porque en entornos inciertos, pues dice, oye, rentabilidad es de doble dígito. Eh, esto, todo esto suponiendo que el múltiplo de valoración esté constante, que si Bill Ackman piensa que el múltiplo está barato y dentro de 3, 5 años es un poquito superior, es de 20 o 25 veces, pues encima hay retorno adicional y se podría ir a un 15 o una cosa así. Pero es entendible porque le gusta y cómo se calcula. Y, bueno, la propia empresa da aquí cuál es la rentabilidad o el crecimiento esperado que estará muy relacionado con lo que eh, refleje, ¿vale? Entonces aquí os pongo la comparativa del rey contra el payaso, ¿no? El McDonald's contra, contra Burger King. Tenéis aquí Burger King, los datos, y vemos algo curioso. Este año 2023, bueno, el 22 creció bastante porque recuperaron parte del confinamiento, pero si os fijáis, antes de la crisis del 20... Los márgenes eran del 41% y ahora la han bajado al 36%. Y esto es una diferencia muy importante y por qué se considera McDonald's una empresa de mayor calidad. La clave está en que McDonald's posee los locales donde los franquiciados operan. Entonces, como este año ha habido inflación, ha subido el precio del alquiler y eso le ha compensado la cuenta de resultados. ¿Por qué? Burger King no tiene esa característica. Cuando se fundó la compañía no tuvieron esa visión. Todo eso que aparece en la película famosa de McDonald's, pues no tuvieron tanta visión y no posee, obviamente, tantos terrenos. Entonces, este año de inflación, pues sí, le han subido algo las ventas, lo ha hecho bien, ha subido un 13%, pero los costes han subido mucho más rápido y eso le ha perjudicado, ¿vale? Sin embargo, si observamos McDonald's, vemos que antes de la crisis es una historia totalmente diferente. Primero, tiene más margen de beneficio. Y segundo, también McDonald's tiene menos deuda. Incluso ajustado por los activos inmobiliarios que tienes, todavía más baja la deuda. Y sí que es verdad que Mac, perdón, Burger King tiene o Restaurant Brands tiene más deuda. Podemos ver aquí como en este año, eh, 2023 ya va a recuperar y va a tener más margen de beneficio que el año anterior. Cosa que en el caso de Burger King no es así, todavía sigue con presión a la baja. Pero ojo, esto se puede también, también ver como oportunidad de que se recupere el margen y le eh, ayude. Entonces, ¿qué pasa? Que Burger King está cotizando aquí a estas 14 veces de Free Cash Flow, que yo creo que es como se debería ver, de beneficios, PER está a 22, pero Free Cash Flow sí que es verdad que está mucho más bajo de lo que está McDonald's, que está casi al doble de valoración. Entonces, bueno, sí que es verdad que Burger King tiene un poquito más de deuda y tiene un poquito... más peor calidad de negocio por, esa, por esos activos de acuerdo. y gracias a eso pues la valoración sobre todo por Free Cash Flow o EVBITDA, vemos que esta está a 14 y esta está a 18 pues el mercado la ofrece con algo de eh, descuento y la tercera empresa que siempre se ha considerado negocios de mucha calidad son, esto también, este sector lo que hace Euronext son eh, intermediarios financieros son los que organizan las bolsas y mercados europeos eh, se consideran también oligopolios, han ido muy bien en bolsa y además están en crecimiento, ¿vale? Porque estas empresas, recordad, que cobran una comisión por la capitalización en bolsa por cada transacción que se haga. Entonces, si hace años la transacción media eran 10 dólares por acción y ahora, porque ha subido la bolsa? Y recordad que cuando hay inflación, si hubiera una inflación sostenida, la bolsa debería ir reflejándolo. Fijaros el caso de Argentina, Venezuela y demás, donde la bolsa se ha disparado... Eso es un caso extremo, pero a menor escala podría darse. Entonces, son negocios que están muy protegidos contra la inflación porque van cobrando comisiones y cuanto más grande va siendo el mercado, mayor es su comisión y sus costes no aumentan tanto, con lo cual tienden a expandirse los márgenes. Y de hecho, los últimos años que está subiendo la bolsa, se ha expandido ese, ese margen. Entonces, Euronest, desde que sale a cotizar, lo ha hecho muy bien porque saliendo a cotizar en el 2015 a 20 euros nada más, ya está casi... Eh, bueno, hace poco llegó a tocar 100 euros, o sea, multiplicar por 5 veces en 5 años. Y uno podría pensar, no, esto es una burbuja, tiene que estar caro. Bueno, ahora vamos a, a verlo y a responder esa pregunta. Entonces, como os pongo aquí, esto de los creadores de mercado, las empresas que facilitan o que crean la bolsa, ya sea el Nasdaq, el Nise, hay algunas empresas que son unas son pri privadas, otras son públicas. Aquí en España un poco las excepciones bolsas y mercados, pero que no, no acaba de funcionar muy bien, pero el resto, la mayoría, son muy buenos negocios. De hecho, os he traído aquí una comparativa de los últimos cinco años en bolsa. Las cinco principales compañías de bolsas y mercados que cotizan en en la bolsa, precisamente, a la redundancia. Son, por ejemplo, la bolsa, el deutsche Börse, la bolsa alemana, la, la bolsa de Londres, el London Stock Exchange. Estas compañías no solo operan la bolsa de Londres, sino que operan otras bolsas que, que tienen. vale Está el, el Nasdaq, el famoso Nasdaq. No solo está el índice, sino donde se hace todo ese comercio eh, de acciones electrónico, pues también cotiza. Luego está el CEBOE, que está más enfocado a, al tema de los futuros, sobre commodities, sobre metales y todo esto, y que también es buen negocio. Quizás algo menos, porque las commodities no lo han hecho muy bien estos últimos años, pero fijaros, los otros a cinco años lo han hecho excepcionalmente bien comparado con el mercado, que no ha subido tanto. El mercado ha subido estos últimos cinco años un 40%, más o menos una cosa así. Entonces, eh, es lo que decíamos antes. Simplemente, si uno ve y dice, oye, todas o las principales que cotizan en bolsa han ido bien. Ya os digo que aquí en España un poco la excepción, pero no, es una empresa más pequeña y demás. Pues es curioso o es bueno que os intereséis por estos sectores y ver qué, qué es lo que tienen en común. Y si vamos a un plazo más grande, máximo de tiempo, como se pongo hasta aquí, algunas no cotizaban como Euronex, que sale hace poco, pero hay otras cuatro que sí que cotizaban desde hace más tiempo, que son las más míticas. Por ejemplo, la bolsa alemana se ha multiplicado por casi... 89 veces en bolsa la bolsa de londres ha multiplicado por eh, 23 veces un rendimiento del 2200 el nasdaq ha multiplicado también por 10 tenéis aquí por ejemplo el nasdaq que empezó a cotizar en torno al 2002 o el 2003 llevará 20 años ¿vale? que multiplicar por 10 en, en 20 años está bastante bien es una tasa de retorno bastante bastante buena de acuerdo eh, Luego está el Ceboe, que también lleva menos tiempo, lleva de 2012 y que también ha multiplicado por... Un 300% es multiplicar por 4, ¿vale? Entonces, aquí podéis ver los datos de Euronext y por qué son tan buenos negocios. Fijaros que el margen evita es incluso superior que lo que tiene McDonald's. ¿Por qué? Porque al final, eh, si fuera un mal negocio, entrarían otras empresas a competir contra, contra esta otra y al final lo que, lo que sucedería... Es que estos márgenes bajarían, ¿vale? En márgenes donde los sectores son muy competitivos. Imaginaos el sector del automóvil, que no hay cuatro compañías que controlen todo. Hay 20 fabricantes a nivel mundial, sobre todo si no son de lujo, no es un Ferrari o Porsche o lo que sea. Pues los márgenes que hay son del 10% nada más, o del 15%. Entonces, cuando veis compañías con márgenes muy altos, sostenidos en el tiempo, os está transmitiendo un margen súper perdón, se está transmitiendo un mensaje muy poderoso de que seguramente sea un muy buen negocio, ¿vale? Sí que es verdad que esto es muy buen negocio, tiene crecimiento. Si la bolsa se va revalorizando un 6-7% al año de media, porque a lo mejor está un poco más cara, pues sus ingresos es lo que prevén estas compañías que vayan subiendo. Pero luego te pueden hacer recompras de acciones porque para crecer este 6-7% tienen que reinvertir muy poco. Son negocios que se llaman muy asset light, no, ...no requieren apenas eh, reinversión y eso hace que el accionista no solo tenga ese rendimiento inicial del 6 o del 7 en forma de crecimiento... ...sino rendimiento adicional del cash flow que genera, que puede ser otros 6, otros 7 en el caso de, de Euronet ...y que se sumen esas dos componentes. La desventaja que tiene, lo que os decía, era que cuando viene una crisis muy grave de mercado... ...fijaos que incluso esta compañía en el 2020, que fue un año complicado... Eh, pues lo hizo bien. 2016 también fue un año complicado las bolsas y sí que tuvo ahí un poco de descenso, pero fijaros que a nivel de EBITDA mantuvieron los beneficios. Incluso los beneficios normalizados crecieron ese año. En dos años que fueron difíciles, ¿vale? Parte del 16 y algo del 17. Luego vinieron... Años buenos y ha ido creciendo bien. El 22 ha sido malo, con lo cual veis que ha descendido un poquito el beneficio, un 3%, pero luego se espera pues, que estos siguientes años eh, crezca hasta, hasta 6 euros. Vale, entonces bueno, eh, Tiene esa característica que considerar que, por ejemplo, Burger King o McDonald's pues no, no tienen ni que incluso las crisis prosperan, solo que eh, seguramente crezcan algo menos. Entonces, el MOAT o la ventaja competitiva de los exchanges es brutal si lo pensáis, por qué han ido tan bien todos, por qué son tan buenos negocios y por qué el mercado normalmente cotizan a múltiplos bastante altos. El primero es el efecto red. O sea, cuanta más gente o más acciones cotizan en bolsa y estas acciones tienen más potenciales compradores de inversores privados, fondos y demás, más valor tiene el señor que se junta entre medias para facilitar ese mercado. Entonces, claro, cuando tú eres una compañía buena, eh, tecnológica grande que quiere tener prestigio. ¿Dónde sales a cotizar? Pues sales a cotizar en el Nasdaq o en el Nise o en la bolsa de Londres o en el Euronext, ¿vale? que son de los principales eh, mercados. Luego hay costes de cambio. Una vez que una compañía ha salido a cotizar en un determinado mercado como el Nasdaq, eh, es un lío increíble cambiarlo de mercado y sobre todo vas a ahorrar poco dinero porque vale casi lo mismo. Al ser un oligopolio casi todos cobran igual y los que cobran muy poco son mercados muy pequeños donde la gente no quiere ir porque no te da prestigio, no hay liquidez, como no hay fondos interesados que estén operando todo el día en ese mercado, pues están menos, menos interesados. Y el coste para una compañía cotizada es muy poco. ¿vale? Tercero, es crítico para el cliente. Si tú cotizas, no puedes decir un día «Ah, pues yo ya no cotizo, hay crisis, quiero ahorrar costes». No, tienes que seguir pagando las cuotas y comisiones de, de cotizar. Y otra característica buena, lo que os decía antes, primero está protegido contra la inflación, porque si sube o si la bolsa sube, que tiende a subir, o cada vez hay más riqueza en el mundo, los activos cada vez valen más, pues todo eso lo va reflejando la compañía y encima sus costes no le suben tanto, con lo cual perfecto. Y es un negocio encima Asset Light, pues negocio intangible, no requiere... Es tecnología básicamente hoy en día, ya no hace falta ni tan siquiera edificios físicos para intercambiar acciones, con lo cual eso hace que la empresa pueda crecer y a la vez que crece te devuelva dinero en de forma de dividendos o recompra de acciones. Cosa que en un negocio intensivo en capital si quiere crecer, como por ejemplo los automóviles que decíamos antes, pues la segunda pata ya no la tienes porque tiene que reinvertir mucho, requiere mucha inversión. Entonces ya solo tienes rendimiento vía crecimiento y si la empresa no crece, pues no tienes rendimiento vía crecimiento, sino que lo tienes como yield que te devuelve dinero al accionista. Pero no puedes tener las dos cosas. Y eso es lo que hace gráficos como lo que os he mostrado antes, que vayan bien en bolsa ese tipo de compañías. Entonces la compañía vemos cómo ha ido aumentando sus márgenes y es una tendencia pues, que está aplicando del 2014 al 18 aumenta el margen EBITDA, ha doblado los ingresos en estos cuatro años de 2014 al 18. Y eh, controla algunos de los principales mercados europeos, la bolsa de Italia, la principal bolsa de Francia, y son mercados bastante estables con economías o compañías que cotizan bastante, bastante sólidas, ¿de acuerdo? Y eh, los planes que tienen de crecer a medio plazo para el 23 y el 24 es un 5 un 6%, que bueno, es lo que se podría esperar analizando las cuentas, analizando el sector, y bueno, pues está bien más el rendimiento adicional que eh, den por rentabilidad podemos ver aquí os he creado una lista de seguimiento de TKR donde vemos la cotización del, del CBOE, del NASDAQ del London Stock Exchange, incluso del OTC que se considera un mercado secundario y más pequeñito pero vemos como la valoración por PER no ronda en torno a las 20 veces y estas bolsas crecen al mismo ritmo más o menos que Euronest, ¿no? es que y son todas ya grandes con lo cual ya no pueden crecer igual que si fueran una una small cap. Entonces vemos que están bastante ajustada la valoración. Algunas que están a 18 como mínimo, otras a 23, pero está bastante definido. Y de free cash flow quizás un poco más baratas. Están entre 17 y 20. Digamos que la media podría ser eh, 18. Pues bien, Euronext cotiza con descuento sobre estas compañías. ¿Por qué? Porque es una compañía europea, ha habido negatividad, como estaba todo el conflicto, igual que muchas acciones europeas, que hemos visto en algunos directos que estaban eh, a valoraciones más bajas de lo habitual, pues la propia Euronext está a solo 13 veces beneficios y de Free Flow más o menos similar, 12 o 13, ¿vale? Que es bastante más bajo que las otras, a pesar de que ha ido bien en bolsa, tiene esas características y es raro encontrar compañías con mucha ventaja competitiva a esta clase de, de valoración. De hecho, hasta hace nada ahora, porque ha rebotado un poco, pero hace nada estaba bajando incluso a 12 veces beneficios. Pero lo curioso es que ahora mismo cotiza al mismo nivel que en el en lo peor del confinamiento. Vamos a darnos una idea y desde luego que la situación no es tan crítica o no hay tanta incertidumbre como había en esa época. En 2016, que la gente también estaba muy negativa con Europa y demás y la bolsa estaba más barata, pues también... Estaban muy bajas las acciones. Quizás aquí tenía justificación porque la empresa tenía menos sentido y el mercado estaba escéptico esperando a ver pues si ejecutaban o no. Es lo que yo pienso que podía estar sucediendo ahí, ¿vale? Entonces, pero ahora ya han pasado muchos años y la empresa va ejecutando la estrategia, lo que dijeron que iban a hacer lo han cumplido y además tienen un plan de crecimiento, pues... Eh, interesante de acuerdo entonces bueno espero que os haya gustado el, el vídeo de hoy eh, comentaros que quizás esta semana hagamos un directo más de preguntas y respuestas porque no he podido estar por tema de agenda hoy y que veamos preguntas del chat pero eh, hace tiempo que no hacemos y entre semana puede estar bien entonces ya pondré ahí algún mensaje o en la comunidad me podéis dejar en los comentarios de este vídeo las preguntas y dudas porque lo haremos en vez de una presentación eh, como hemos hecho otras veces que vi que a la gente le gustaba bastante solo preguntas y respuestas de todo tipo de acciones de conceptos de inversión de cómo enfocar vuestro aprendizaje de lo que queráis ¿vale? Pregunto, o si son cosas que me queréis preguntar o tenéis curiosidad de True Value o lo que sea pues también, de acuerdo así que espero que paséis un, una buena tarde de fin de semana que nos hayamos visto ahora así en diferido pero creo que también queda interesante este, este formato y simplemente eso recordaros que en el link de la descripción podéis inscribiros y eh, además ya sabéis que sin riesgo, venís, lo probáis, que no os gusta, podéis cancelar, recuperéis vuestra inversión y ya está. Entonces, cualquiera que estéis aquí, si os gusta la bolsa, queréis aprender, además lo podéis ir haciendo a vuestro ritmo y tal. Eh, creo que es una de las mejores soluciones. Además, pues ya sabéis que me dedico ahí a hacerlo profesionalmente y tenéis esa garantía de que lo que os voy a enseñar está probado en el mercado, porque luego vais a poner dinero real con esos conocimientos, ¿de acuerdo? Así que nada, espero veros pronto esta semana para ese especial que haremos ahí un poco más de preguntas y respuestas y, y nada más. Un saludo y buena inversión. Hasta luego.